0: 真的有节目。Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 3. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In aktuelles Aus der Wirtschaft berichtet Frank Pevets von der Ende September vom Deutschen Wirtschaftsbüro durchgeführten Offshore-Wind-Konferenz. In Rund um die Insel besucht Elon Huang heute einen Friedhof. Er trifft dort Professor Oliver Streiter, der sich seit etwa zwölf Jahren mit der Erforschung taiwanischer Friedhöfe beschäftigt. Der Premierminister von Iswatini wird kommende Woche Taiwan besuchen. Taiwan dankt den USA für Unterstützung angesichts Druck von China. Und Taiwans Reisepässe sind im Passindex auf Rang 31 weltweit. Die Meldungen im Einzelnen Der Premierminister von Iswatini, Ambrose mandvolo Glamini, wird kommende Woche an der Spitze einer hochrangigen Delegation in Taiwan erwartet. Die Delegation wird vom 7. bis 11. Oktober in Taiwan sein und auch an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 10. Oktober teilnehmen. Der Delegation gehören unter anderem auch der Minister für Wirtschaftsplanung und Entwicklung, der Finanzminister und der Minister für Naturressourcen und Energie an. Der Generaldirektor der Abteilung für Westasien und Afrika im Außenministerium, Yang Yi, sagte, Plamini und seine Delegation werden während ihres Aufenthalts in Taiwan auch an Veranstaltungen zu Investitions- und Handelsförderung teilnehmen. Während ihres Aufenthalts werden wir auch mit dem Taiwan-Afrika-Wirtschafts- und Handelsverband eine Informationsveranstaltung über Investitionsmöglichkeiten in Eswatini durchführen. Wir hoffen, dass damit Unternehmen für Investitionen in Eswatini oder Handel mit Eswatini gewonnen werden können. Gemäß Yang haben in diesem Jahr bereits sechs Regierungsbeamte auf Ministerebene Eswatinis Taiwan besucht. Eswatini habe auch bei internationalen Anlässen für Taiwan gesprochen, darunter bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsversammlung. Dies zeige, dass die bilateralen Beziehungen gut und stabil seien. Eswatini, das frühere Swaziland, ist der einzige afrikanische Staat, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Taiwans Außenministerium hat den USA für die Unterstützung angesichts des Drucks von China gedankt. Assistant Secretary für Indopazifik im US-Verteidigungsministerium Randall Schriever hat gesagt, er werde bei seinem bevorstehenden China-Besuch den politischen Standpunkt und die Besorgnis der USA wiederholen, sollte Peking die Taiwan-Frage zur Sprache bringen. Diese Aussage machte Schriever am Dienstag bei einem Symposium über die US-China-Beziehungen der US-Denkfabrik Brookings Institution. Schriever wird kommende Woche China besuchen. Auf die Frage, ob über Taiwan gesprochen werde, antwortete Schriever, der Standpunkt der USA sei konsistent und klar. Falls Peking die Taiwan-Frage anspreche, werde er die Politik und Besorgnis der USA wiederholen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte heute in einer Pressekonferenz dazu. Dies bestätigt die engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump haben hochrangige US-Regierungsbeamte mehrmals öffentlich das Festhalten am Taiwan Relations Act bestätigt und die Demokratie Taiwans gelobt. In Zukunft wird unsere Regierung ebenfalls weiterhin auf der Basis der positiven Interaktionen zwischen Taiwan und den USA die bilateralen Kooperationen und partnerschaftlichen Beziehungen in den verschiedenen Bereichen vertiefen und gemeinsam Frieden, Stabilität und Wohlergehen in der indopazifischen Region fördern. So die Außenamtsprecherin. Nach dem Brückeneinsturz in Ilan ist heute der letzte noch vermisste Tod geborgen worden. Beim Einsturz der Hafenbrücke in Namfang-Au in Ilan in Nordost-Taiwan am Montag kamen sechs Arbeiter auf Fischerbooten ums Leben. Drei waren aus Indonesien und drei aus den Philippinen. Zwölf Menschen wurden verletzt. Die Regierung hat mittlerweile die zuständigen Behörden angewiesen, Pläne zur Überprüfung alter Brücken vorzulegen. Präsidentin Tsai ing sagte heute, dass diese Pläne schnell vorgelegt werden sollen, damit notwendige Verstärkungsarbeiten bald in Angriff genommen werden können. Die Ursache und der Hergang des Unglücks werden untersucht. Diese Angelegenheit muss in allen Einzelheiten untersucht werden. Es darf niemand geschützt werden und die Verantwortlichen müssen dafür auch die Verantwortung tragen. Premierminister Su Chang hat das Verkehrsministerium angewiesen, das Inspektionssystem für Brücken zu prüfen, vor allem Brücken mit ungewöhnlicher Bauweise, Brücken in Küstennähe und Brücken, die von Erdrutschen betroffen sind. Die Nanfang-Au-Brücke, eine gegabelte Einzelbogenstahlbrücke, ist vor etwa 21 Jahren fertiggestellt worden. Ab heute ist der Zugang vom Unfallort vom Nanfang-Au-Hafen zum offenen Meer wieder frei, nachdem ein Zufahrtskanal von Teilen der eingestürzten Brücke befreit worden ist. Taiwans Reisepässe sind auf dem jüngsten Ranking von Henley ⁇ Partners auf Rang 31. Der Passportindex der Beratungsfirma Henley ⁇ Partners zeigt, wie viel Reisefreiheit Reisepässe bieten. Besitzer eines taiwanischen Passes können derzeit in 145 Länder einreisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Ganz oben auf der Rangliste sind die Pässe von Japan und Singapur, deren Bürger und Bürgerinnen 190 Länder visumfrei oder mit Visa on Arrival bereisen können. An zweiter Stelle folgen Südkorea, Finnland und Deutschland, deren Bürger und Bürgerinnen jeweils in 188 Länder einreisen können, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Taiwan ist zusammen mit St. Lucia und St. Vincent und den Grenadinen mit 145 Destinationen auf Rang 31. Chinesische Reisepässe sind gemeinsam mit Kenia auf Rang 72. Besitzer eines chinesischen Reisepasses können in 71 Länder visafrei einreisen. Ganz unten auf der Rangliste landeten Syrien, der Irak und Afghanistan. Bürger und Bürgerinnen aus Afghanistan können nur 25 Destinationen Bereisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Der Lizenz wird voraussichtlich bis Ende des Jahres unverändert bleiben. Gemäß Taiwans Zentralbankchef Yang Jinlong werde die Zentralbank voraussichtlich bis Ende des Jahres keine Anpassungen des Leitzinses vornehmen. Die US-Notenbank hatte Mitte September den Leitzins erneut gesenkt. Dies führte zu Spekulationen, ob auch Taiwans Zentralbank entsprechende Anpassungen vornehmen werde. Zentralbankchef Yang Long sagte heute im Parlament auf die Frage eines Abgeordneten nach möglichen Zinsanpassungen. <Sie> Angesichts der jetzigen Wirtschaftsdaten seit der letzten Aufsichtsratssetzung im September haben wir keine Pläne für eine Zinssenkung. Damit bliebe der Leitzins das 14. Quartal in Folge unverändert. Zentralbankchef Yang sagte außerdem, es sei zu erwarten, dass die US-Notenbank den Leitzins bis Ende des Jahres nochmals senken werde. Taiwans Zentralbank werde die weiteren Schritte der US-Notenbank und mögliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaft genau beobachten. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex. Taiex fiel um 71,97 Punkte oder 0,66 Prozent auf 10.875,91 Punkte. Der Umsatz erreichte 119,29 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,51 Milliarden Euro oder 3,84 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute gab es inselweit viel Sonne. Im Süden und Osten zum Teil bewölkt und örtlich etwas Regen. Bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius in Süd- und MittelTaiwan und bis 33 Grad im Norden Taiwans. Die Aussichten für morgen Freitag, dem 4. Oktober 2019. Auch morgen wieder strahlendes Herbstwetter in ganz Taiwan. Blauer Himmel und viel Sonne bei Temperaturen bis 32 Grad Celsius. Nur im Süden und Osten kann es örtlich vereinzelt wieder etwas regnen. Dies waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 3. Oktober 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank pewitz
3: Herzlich willkommen bei aktueller Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Das zum Außenhandelskammer-Netzwerk gehörige Deutsche Wirtschaftsbüro in Taipei veranstaltete Ende September die deutsch-taiwanische Windkonferenz. Man kooperierte dabei mit der vom Deutschen Wirtschaftsministerium ins Leben gerufenen Exportinitiative Energie, konkret mit dem Mittelstand Global Energielösungen Made in Germany. Die Offshore-Windenergie spielt eine bedeutende Rolle bei Taiwans Energiewandel. Zudem hat man sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2025 soll der letzte Atomreaktor vom Netz gehen. Die dabei entstehende Versorgungslücke soll neben der Ausweitung der Kapazitäten von Gaskraftwerken durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bis 2025 sollen die offshore windenergiekapazitäten bis auf 5,5 Gigawatt ausgebaut werden. Der Gesamtanteil an erneuerbaren Energien soll dann 20% Prozent der Strom, Nachfrage decken. Momentan drehen sich vor der Küste im Offshore-Windbereich allerdings lediglich zwei 4 Gigawatt Pilotwindturbinen. Ein gewisser Zeitdruck ist damit vorhanden. Gleichzeitig ist Offshore-Windenergie für Taiwan absolutes Neuland. Man ist daher für den milliardenschweren Ausbau der Windenergie auf ausländische Technologie und Know-how angewiesen. Die global bedeutendsten Akteure im Offshore-Windbereich sind natürlich schon vor Ort. Mit ihnen auch einige der zur Konferenz geladenen mittelständischen Spezialdienstleister, die mit den Entwicklern und Betreibern von Windparks schon langjährige Geschäftsbeziehungen pflegen. Axel Limberg, geschäftsführender Direktor des Deutschen Wirtschaftsinstitutes, wies auf die Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Taiwan hin. Beide Länder planen den Atomausstieg, verfügen über einen etablierten Produktionssektor und wollen den Anteil der erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Sabrina Schmidt-Koschella, Vizegeneraldirektorin des Deutschen Institutes Taipei, wies auf die große Rolle Deutschlands beim Ausbau der Windenergie in Taiwan hin, was auch durch die beiden von Siemens Gamesa gelieferten Turbinen der beiden Pilot den Träger zum Ausdruck komme Weitere Konferenzteilnehmer waren Vertreter des zum Wirtschaftsministerium gehörigen Energiebüros in Taiwan. Ebenfalls anwesend war das World Offshore Forum Wind, WFO. Das WFO ist ein relativ junger Verband, der sich als Gesprächs- und Kontaktplattform für die im Windbereich tätigen Unternehmen anbietet und ihnen dabei hilft, mit einer Stimme die Kommunikation mit den Regulierungsbehörden zu führen. Alexander Of, geschäftsführender Vizepräsident der WFO Asia Pacific, ging auf den Standort Taiwan und die Herausforderungen beim Ausbau der Windenergie ein. Benötigt werden auf jeden Fall Verstärkungen der Infrastruktur, die wir als einen der Flaschenhälse für den Offshore-Bereich in Taiwan sehen. Der Ausbau des Netzes hat zeitnah zu erfolgen, denn genau dieser Bereich war eine der entscheidenden Hürden beim Ausbau der Windenergie in Deutschland. Einer der Hauptgründe für den verzögerten Ausbau der Windenergieprojekte war die fehlende Verfügbarkeit von Netzanschlüssen. Ich hoffe, dass wir nicht auch hier vor diesen Problemen stehen werden, denn dies ist immer mit zig Millionen an Verlusten verbunden. Ich betrachte dies als einen der Hauptpunkte, auf den Taiwan achten muss. Der Ausbau der Windenergie auf 5,7 Gigawatt einschließlich der Demonstrationsprojekte stellt eine ansprechende Größe zum Aufbau der dahinterstehenden Lieferkette dar. Die Standortbedingungen in Taiwan bezeichnete er als gut. Wir haben hier sehr vorteilhafte natürliche Bedingungen. Die Windgeschwindigkeiten überschreiten hier 11 Meter die Sekunde, was einen wirklich guten Wert darstellt und auch für entsprechende Umsätze sorgen wird. Dies ist auch vergleichbar mit den Bedingungen in der Nordsee, wo wir im Durchschnitt eine Windgeschwindigkeit von 10 Metern die Sekunde und 4000 Betriebsstunden vorfinden. Auch die Wassertiefe ist moderat, gleichzeitig liegen die Standorte küstennah, was vorteilhaft ist, da die Verlegung von Kabeln wirklich treu und auch eine komplexe Aufgabe ist Herausforderungen bestehen angesichts von Erdbeben und Taifunen, ein in den Medien und den Märkten viel diskutiertes Thema. Daher müssen alle Turbinen Taifun zertifiziert sein, wie es schon in Japan der Fall ist. Wegen der Erdbeben muss es bei den Substrukturen einige Anpassungen geben, gleiches gilt für die Masten. Dies ist aber keine anspruchsvolle Raketentechnologie. Mit etwas Zeit und Ingenieursleistung wird man dies an die Gegebenheiten anpassen. Auf den Punkt gebracht, die natürlichen Bedingungen sind hier herausragend und vergleichbar mit den besten Bedingungen in Europa. Es müssen aber die lokalen Herausforderungen gemeistert werden. Zu den Herausforderungen für Taiwan sprach ich später mit Lorenz Müller, Ingenieur und Leiter der Abteilung für Regulierungsangelegenheiten bei der 50 Hertz Transmission GmbH. 50 Hertz ist der nord- und ostdeutsche Stromnetzbetreiber und ist für das reibungslose Funktionieren von mehr als 10.000 Kilometern an Hochspannungsleitungen verantwortlich. Taiwan ist ja nun ein alleinstehendes Stromnetz, da ist Weiterleitung in andere Länder nicht möglich. Was sind da die Herausforderungen und welche Lösungen könnte man da anbieten?
1: Ja, letztendlich, ist, äh, letztendlich ist immer das Problem natürlich die Vergleichmäßigung. Äh der Einspeisung, das kann man machen durch Speicherkapazitäten, die man aufbaut, dass man also Pumpspeicherwerke zum Beispiel nutzt oder auch Batteriespeicher oder neue Arten von Speicherung. Was man perspektivisch dann überlegen muss, was wir auch in Deutschland überlegen, ist, eine äh, Umwandlung in andere Energieformen vorzunehmen. Das heißt äh, zum Beispiel über Elektrolyse dann äh, den Strom in Wasserstoff umzuwandeln, um den dann nachher entsprechend nutzen zu können. Das heißt eine Art äh, Sektorkopplung dann vorzunehmen. Und das ist letztendlich sicherlich äh, der nächste Schritt, der momentan auch noch sehr teuer ist natürlich. Aber letztendlich äh, ist das der Weg, in den man, äh, auf den man sich begeben muss.
3: Aber da sind auch ziemlich große Effizienzverluste gehen damit einher. Ne? Momentan sind es 50 Prozent oder teilweise 75 Prozent gehört?
1: Ja, das ist richtig. Also der äh, Wirkungsgrad... Äh ist da noch nicht so besonders hoch. Ähm, aber die Alternative ist letztendlich abregeln, das heißt gar nicht nutzen äh, und die, die äh, Erzeugung dann ja, abschalten äh, in, in Zeiten, wo viel Wind ist oder eben den Strom dann doch zu nutzen, äh, sei es auch mit einem hohen Wirkungsgradverlust. Ein bisschen was haben Sie noch besser als nichts. So. zu Ja, das ist richtig. Genau das ist das äh, Ding. Also mhm. natürlich in, in Deutschland haben wir die Möglichkeit das große Verbundnetz zu nutzen. Das ist in Taiwan sicherlich schwieriger, äh, weil die Distanzen zu den angrenzenden Ländern auch doch zu groß sind. Aber wie gesagt, entweder die die direkte Speicherung in Wasser oder eben die Umwandlung dann über die Sektorkopplung in andere Energieformen, Wasserstoff im Wesentlichen, den man ja dann auch für den Verkehrssektor zum Beispiel
3: nutzen kann welcher Zeitrahmen wird für den Ausbau eines Stromnetzes, dieser entsprechenden Beziehungsausbau, äh, was wird da angelegt?
1: Hängt ganz wesentlich ab äh, davon, wie lange Genehmigungsverfahren dauern. Ich sage die Errichtung einer Leitung ist relativ schnell möglich, wenn Sie alle Genehmigungen äh, in der Tasche haben. Und das ist in Deutschland das große Problem, dass eine Genehmigung für eine große Freileitung zum Beispiel auch für eine Kabelstrecke ähm, schnell mal zehn Jahre Zeit braucht. Und äh, ich weiß nicht, wie das in, in Taiwan ähm, gehandelt wird. Auch dort gibt es äh, relativ hohe Umweltanforderungen etc und, und äh, Verträglichkeitsprüfungen, äh, die erforderlich sind. Insofern ist das sicherlich ähm, der entscheidende Faktor, schnell Genehmigungen, ähm, Genehmigungsverfahren durchzuführen, um die Leitungen dann bauen zu können. Und natürlich äh, ist es ein, ein ganz großes Thema. Sie brauchen ein entsprechend starkes Netz. Ähm, wenn Sie jetzt alles konzentriert an einem äh, Knoten, an einem Punkt quasi ins Netz einspeisen und Sie haben dann mal einen Fehler in diesem Umspannwerk, äh, dann haben Sie natürlich ein Problem. Dafür müssen Sie entsprechend ähm, Redundanz schaffen. Ähm, dass, dass solche Fehler abgefangen werden können. Und äh, dafür muss das Netz entsprechend auch ausgebaut sein. Das heißt, eine Leitung zum Beispiel jetzt in den äh, Verbrauchsschwerpunkt wäre sicherlich problematisch, wenn es nicht mehr gibt, äh, wenn diese Leitung mal ausfällt.
3: Ja, bei diesem äh, Durchleitungskast, das sind da die, die Umweltanforderungen an solche Straßen. Man, hier liegt ja sowohl der Einspeisepunkt als auch die Weiterleitung, im, gerade im dicht besiedelten Teil von Taiwan im Westen. An der Westküste, und da wohnen 90 Prozent der Leute. Also auf einem Viertel der Fläche des Landes wohnen eben 23 Millionen. Was sind dafür Herausforderungen zu beachten?
1: Na, letztendlich äh, müssen Sie natürlich die Bevölkerung vor Ort, die dann durch die Leitung ähm, beeinträchtigt wird, im weitesten Sinne, dass man letztendlich die Leitung sieht, äh, dass die Leitung dann an den Grundstücken vorbeiläuft, äh, die müssen Sie äh, davon überzeugen und, und äh, Sie brauchen die Akzeptanz vor Ort. Das ist immer das Thema, dass, dass zwar grundsätzlich äh, alle Leute sagen, ja, wir wollen Energiewende, wir wollen auch eine Leitung, aber bitte nicht hier genau äh, bei meinem Grundstück. Ähm, und äh, das sind natürlich Themen, mit denen Sie umgehen müssen. Das heißt, Sie müssen von der Notwendigkeit die Leute überzeugen. Sie müssen ähm, auch schauen, dass das mit minimalstmöglichem Eingriff auch in die Natur, äh, sie brauchen ja im Zweifelsfall auch Baumschlag, um dann Trassen freizuräumen, um die Leistung errichten zu können, solche Dinge, dass das entsprechend ähm, dann, dann vonstatten gehen kann und äh, auch Verständnis und Akzeptanz trifft.
3: Diverse Fragen, die es noch zu lösen gibt. Die Nutzung von Pumpspeicherkraftwerken in Taiwan ist arg begrenzt. Dafür sind die topografischen Bedingungen nicht gegeben. Einer der Haupteinspeisepunkte für Windenergie liegt in Zhanghua. Dort sollen Kapazitäten von 6 Gigawatt ausgebaut werden. Etwa ein Sechstel der maximalen Stromproduktion. Das war es in aktueller Musterwirtschaft. Es ich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Nun folgt rund um die Insel. Elon Huang führt ein Gespräch mit Professor Oliver Streiter über taiwanische Friedhöfe.
3: Heute geht es weiter
4: mit meinem Gespräch mit Professor Oliver Streiter, der sich seit etwa zwölf Jahren der Erforschung taiwanischer Friedhöfe und Gräber gewidmet hat. Den ersten Teil schloss Professor Streiter mit der Beschreibung des japanischen Grabsteins in Form einer Säule und wie man daran den japanischen Einfluss in Taiwan in der Vergangenheit sehen kann. Professor Streiter geht aber weiter darauf ein, inwiefern diese Art des japanischen Grabsteins auch zeigt, wo oder wie der japanische Einfluss zurückgegangen ist oder eben nicht. In Tainan zum Beispiel, wo die Leute die Guminang und die Chinesische Republik wirklich
0: nicht lieben, haben sie weiter die japanische Säule bis heute vielerorts. Auch in Ponghu war die Säule sehr beliebt und wird weiter noch benutzt, während in anderen Gebieten man sehen kann, wie die Säule verschwindet. Also man findet dann weggeschmissene Säulen oder Säulen, japanische Grabsteinsäulen, die dann zu einem chinesischen Grab umgebaut wurden. Also das waren dann sozusagen ärmere Leute, die konnten sich keinen neuen Grabstein leisten und haben dann versucht, aus diesem japanischen Grab noch irgendwie ein chinesisches zu formen. Wir haben einen identischen Grabstein gefunden, zweimal. Und ich glaube, das Sterbedatum war 1945 im Oktober. Einmal war es als Säule und einmal als chinesischer Grabstein. Das heißt, diese Person ist gestorben und dann hat man erst die japanische Säule angefertigt und dann war Ende des Krieges und die Japaner sind abgerückt und die
4: Gumbindang ist gekommen und dann hat man den gleichen Grabstein nochmal dann als chinesischen Grabstein neu gemacht wie sich die Zeit verändert hat oder die verschiedenen Einflüsse der verschiedenen Besetzer oder die Leute, die hier gelebt haben. Und die verschiedenen Völker kann man hier alle so an diesen Friedhöfen halt sehr gut nachverfolgen. Ja, absolut. Sowohl in der Form als
0: auch der Beschriftung, als auch der Abwesenheit von Gräbern. Das mag vielleicht irritieren, aber es ist ein bekanntes Phänomen, zum Beispiel in der Literatur, dass wenn ein Regimewechsel ist oder eine kritische Periode in einem Land ist, dass Leute nicht schreiben oder sie haben etwas geschrieben und publizieren es nicht. Zum Beispiel, Zeit der Französischen Revolution sind in Frankreich die Anzahl der Publikationen fast gegen Null gegangen, weil die Leute nicht gewagt haben, ihre Werke zu publizieren, weil sie wussten, vielleicht in der nächsten Woche gibt es eine neue Regierung und dann bin ich unter der Guillotine. Und das gleiche Phänomen findet man auch sowohl von dem Wechsel von der Qing-Dynastie zu den Japanern, wie auch von den Japanern zur Gomindang. Das heißt, die Leute haben zu der Zeit nicht gewagt, ihre Grabsteine zu beschriften, weil sie eventuell nicht wussten, wie sie sie beschriften sollten. Oder sie haben gesagt, warten wir mal, bis alles klar ist. Und wenn man dann sich die Statistik anguckt, die eigentlich immer steigt, also man hat immer mehr Gräber, je jünger die Gräber werden, aber... So so 1895 gibt es dann so eine Delle in der Kurve und dann gibt es nochmal 1945 so eine Delle in der Kurve. Da fehlen einfach Gräber, die nicht beschriftet wurden. Durch die Japaner wurde zum Beispiel auch die ganze Ortsnamenlokalisierung auf den Grabsteinen neu gestaltet. Vor 1895 hatten fast alle Grabsteine oder die meisten Grabsteine als Ortsnamen einen Ort in China auf dem Grabstein. Und während der japanischen Zeit sind zwei Sachen passiert. Das eine ist, dass Leute angefangen haben, sich mit ihrem Ort zu identifizieren und haben sozusagen den lokalen Ortsnamen auf ihre Grabsteine geschrieben, sowas wie Tainan oder hindien oder sowas. Das deckt sich mit anderen Forschungen, die sagen, zu der Zeit ist ungefähr die taiwanische Identität entstanden. Also man sieht hier die Verbindung zwischen Ortsnamen und Identität. Zum anderen ist ein anderes Phänomen entstanden, das sehr viel komplizierter zu verstehen ist, das ist Tang Hao. Das heißt, plötzlich ist in der japanischen Zeit das Tang Hao aufgetaucht. Das Tang Hao ist hauptsächlich ein mythischer Ortsname in Nordchina, kommt aus der Zeit der Song-Dynastie. Und das ist eine feste Assoziation von Familiennamen und sogenannten Ortsnamen, dem Tang Hao. Zum Beispiel die Familie Chen hat als Tang Hao Inchuan. Das ist eine alte Tradition, es ist eine literarische Tradition. Aber in der japanischen Zeit ist dieses Tang Hao als Ortsnamen aufgetaucht auf den Grabstein. Wir haben das zurückgeführt und haben verschiedene Einflüsse festgestellt. Und zum einen gibt es einen Einfluss, sehr interessant. Das Tanghao auf den Grabstein wurde in Ponghu erfunden. Wir können das, praktisch das Datum feststellen und das Dorf, in dem es erfunden wurde, in dem wir alles zurückführen. Und von Ponghu hat es sich ausgeweitet und weil viele Steinmetze, aber auch viele andere Leute von dem armen Ponghu nach Taiwan übergesiedelt sind, also nach Gaohsiung und Pindong, haben sie diese Kultur mitgebracht. Und die hat sich dann über ganz Taiwan verbreitet, sodass jetzt zum Beispiel viele Leute in Taiwan denken, ihre Familie kommt aus zum Beispiel Ingchuan. und Ingchuan ist aber, wenn es das überhaupt gibt oder gab, hat es vielleicht gegeben, irgendwo, niemand weiß wo, im Norden von China. Aber viele Taiwanesen, die wollen gar nicht wissen, wo es ist. Viele resonieren wie folgt, die sagen, meine Muttersprache ist taiwanisch, also komme ich aus Fudien. Mein Ortsname ist Ingchuan, also ist Ingchuan in Futien und ist meine Heimat. Dieses hat die Guomindang schlauerweise begriffen und hat dann zwischen 1960 und 1970 ganz viele Bücher publiziert zum Tang Hao. Und hat dann, also die Bücher hießen alle irgendwie sowas wie 500 Namen, ein Blut oder wir sind alle ein Volk und sowas. Und hat halt diese Kultur des Tanghaus nochmal verbreitet und hat Bücher in jede Bibliothek gestellt, die dieses Tanghaus erläutern. Die Guomindang hat aber damals ein paar Fehler gemacht bei ihrer Auflistung des Tanghaus. Und diese Fehler, die die Guomindang gemacht hat, die können wir auf den Grabsteinen wiederfinden. Das heißt, wir wissen sozusagen, welche Grabsteine sozusagen Kopie älterer Grabsteine sind und welche von diesen kommenang Publikationen beeinflusst wurden. Sodass wir die Situation haben, dass viele Tabanesen heute vor ihrem Grabstein stehen, einen Ortsnamen haben, nicht genau wissen, wo der ist, aber dann an den Grabstein glauben und sagen, das ist mein Ortsname, das ist meine Heimat. Das ist aber nur eine Rekonstruktion von einem literarischen Werk, das heißt Bajaxing, die 100 Familien, und einer Promotion dieser ganzen Konzeption durch die Gomintang. Was dann zum Beispiel von Maingjo immer wieder in seinen Diskurs eingebaut wurde, wir kommen alle vom gleichen Ort, aber der Weg war ein anderer. Genau das ist, was das Tang Hao sozusagen ausdrückt. Wir kommen alle aus Nordchina, der Weg war ein anderer. Wir waren länger in Nordchina und sind schneller runtergekommen und ihr habt sozusagen 2000 Jahre gebraucht, um vom Norden rüberzukommen nach Taiwan. Das ist nur eine von vielen Geschichten. Man kann dann auch sich das Material angucken. Wo kommt das Material her? Dieses Material stellt auch Handelswege dar. Man kann sich die Größe der Grabsteine angucken. Das ist auch Total spannend, weil es da diesen Luban gab, den mythischen Tischler sozusagen, der Maße aufgestellt hat, was gute Maße sind und schlechte Maße sind, welche Maße Glück bringen sind für die Lebenden und welche sind Glück bringen für die Toten. Und dann kann man sozusagen einfach nur, indem man mit seinem Zollstock an einen Grabstein geht, kann man feststellen, welche Konzeption die Leute damals hatten, als dieses Grab errichtet wurde. Was hatten die für eine Geisteswelt? Wie haben sie diesen Grabstein irgendwie konzipiert? Das Gleiche betrifft auch die Anzahl der chinesischen Schriftzeichen auf dem Grabstein. Da gibt es verschiedene Systeme, wie viele Schriftzeichen denn jetzt gut sind und welche schlecht sind. Und das im Moment meist gebrauchte System ist das von sheng lao bing Se si ku Sheng ist geboren werden, Lao ist alt, Bing ist krank, Si ist sterben und Ku ist bitter. Interessanterweise, das ist auch natürlich sehr interessant, das ist natürlich ein buddhistisches Konzept. Und zum Beispiel Koreaner, die kennen nur sheng lao bing Se si ohne das Ku. Das wurde alles vom Taoismus übernommen und dann umgewandelt und wurde gesagt: oh, Sheng ist gut und lau ist gut. Also geboren und alt ist gut. Wir wollen alle viele Kinder haben und wollen alt werden. Bing krank ist, ist nicht gut und sterben ist nicht gut und Bitterkeit ist auch nicht gut. Das heißt, im Grunde ist 1 und zwei gut. Aber wenn man jetzt äh, Zahlen hat wie 11 und 12, wie macht man das? Man zählt dann im Kreis. Zum Beispiel 10 ist schön lau, bing, se, ku. Sheng lau, bing, se, ku. Also ist schlecht. Aber wenn ich jetzt elf habe, dann habe ich und dann ist das wieder okay. Das heißt, die einzelnen Teile des Grabsteins, der Mittelteil, von dem ich gesprochen habe, wo der Name des Verstorbenen erwähnt ist, der sollte eigentlich auf lau enden, auf alt. Und das Datum auf Sheng und die Nachkommen sollten auch dann Sheng sein, also entweder 6 oder 11 oder 16 oder 21 Zeichen und der Ortsname dann zwei und dann kann man noch ein bisschen Mathematik machen. Zwei Sheng ist ein Lau und 3 Lau ist ein Sheng und dann gibt es, wenn man das dann alles zusammenrechnet, gibt es ganz viele alt und ganz viele geboren werden auf dem Grabstein oh, das und das ist gut. Wir sitzen hier gerade eigentlich vor Gräbern von Festlandchinesen die alle so 1970, 80, 90 errichtet wurden. Und die haben das gar nicht. Die haben nicht diese Gedankenwelt. Das heißt, wenn man die jetzt misst, die haben nicht diese magischen Maße, die Anzahl der chinesischen Zeichen, die sind nicht nach schenglau zu sukhu Wenn man jetzt irgendwo über den Berg geht und da äh, Gräber von Holo ich finde, dann kann man eigentlich schon sagen, wie, wie weit, wie groß die Grabsteine sind und wie viele Schriftzeichen die haben.
4: Ganz andere Geisteswelt. Soweit der zweite Teil meines Gespräches mit Professor Oliver Streiter. In dem nächsten Teil geht Professor Streiter speziell auf den Friedhof ein, auf dem wir uns befinden, dem Friedhof des Weißen Terrors.
2: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan in